0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla sorgt weiter für Furore an der Börse, Gigafactory in Texas und Performance Model Y bekommt 315 Meilen Reichweite. Mein Name ist David und dies ist die Folge 103. Hallo und herzlich willkommen zu dieser 103. Folge der Tesla-Welt. Letzte Woche war ja der Earnings Call, dementsprechend gab's unglaublich viel zu berichten. Diese Woche ging's da schon etwas ruhiger zu, sodass diese Folge vermutlich etwas kürzer ausfällt. Trotzdem wird's bei Tesla nie langweilig und ich habe immer was zu berichten. Das wohl aufsehenerregendste war diese Woche der Tesla-Börsenkurs. Als ich die letzte Folge aufgenommen habe, da war der ungefähr so bei 760 Dollar, danach hat er aber nochmal richtig Gas gegeben und die Aktie ist dann auf unglaubliche 968 Dollar und 99 Cent geklettert. Das war der absolute Höchststand, der wurde am Dienstag den 4. Februar erreicht und spätestens da war Tesla in aller Munde. Da war dann aber auch der Moment gekommen, an dem viele Anleger entschieden haben, so jetzt ist Schluss, nichts wie raus. Und der Kurs rauschte danach, jetzt hätte ich fast gesagt in den Keller, also vom Keller ist die Aktie noch meilenweit entfernt, aber sie ging eben gut ein Stück runter und rutschte auf ungefähr 760 Dollar ab. Seitdem ist sie auf demselben Level, es geht mal 60 Dollar rauf, mal 60 Dollar runter und sie ist im Moment so bei 750 Dollar. Das ändert sich natürlich auch ständig. Ja, die Welt staunt und fragt sich, was denn da zum Geier bei Tesla los ist. Ich hatte euch vor zwei Folgen ja mal von einem eventuell bevorstehenden Short Squeeze erzählt. Die Meinung, ob dieser jetzt stattgefunden hat, die gehen weit auseinander. Das Problem ist, dass im Moment das noch niemand so richtig wissen kann, denn die Zahlen über die geschorteten Aktien, die kommen immer zeitverzögert raus, deren Veröffentlichung hängt immer ein paar Wochen hinterher, sodass man vor Ende Februar nicht sicher sagen kann, ob das Ganze tatsächlich an solch einem Short Squeeze gelegen haben könnte. Einige der bekannteren Tesla-Tuber, die sich mit dem Aktienkurs befassen, die sind eher der Meinung, dass dies kein echter Short-Squeeze war. Das Rausgehen der Shorts ist für sie höchstens so eine Art Teilerklärung. Die sind eher der Meinung, dass die Börse Tesla so langsam immer mehr begreife und dadurch so eine Art Neubewertung des Unternehmens vorgenommen wurde. Das Ganze getriggert durch die positiven Nachrichten, vor allem das früher auf den Markt bringen des Model y und natürlich auch Teslas eigene Zielvorgaben für das Jahr 2020, das könnte hier eine entscheidende Rolle gespielt haben. Und dann ist ja auch noch sehr gut denkbar, dass bei so einem hohen Aktienstand wieder jede Menge Aktien neu geschortet worden sind. Man muss da also einfach mal die Zahlen abwarten. Als dritter Faktor wird vermutet, dass eine ganze Masse an Leuten aus Verpassungsängsten Aktien gekauft haben und zum Teil auch sehr spät noch mit eingestiegen sind. Ja, und ich glaube, das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Der unglaubliche Run der Tesla-Aktie, der hat ja nicht im Verborgenen stattgefunden und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass auch größere Anlagefonds einfach mal mit rein sind, auch als die Aktie schon sehr hoch war. Einfach um dieses außergewöhnliche Ereignis nicht zu verpassen. Wie es mit der Aktie jetzt weitergeht, das weiß selbstverständlich kein Mensch. Alles ist weiterhin möglich. Es kann gut sein, dass so eine Art generelle Neubewertung zumindest teilweise stattgefunden hat. So ganz glaube ich allerdings noch nicht, dass die Börse Teslas zukünftige Pläne voll umrissen hat. Also bleibt spannend zu beobachten, wie die Geschichte weitergeht. Interessant fand ich an der Stelle noch, dass Tesla im aktuellen Finanzbericht schon mal so eine Art Rückstellung vorgenommen hat. Und zwar für die Aktienanteile, die Tesla an Elon Musk geben muss sollte der Wert von Tesla sechs Monate lang über 100 Milliarden Dollar bleiben. Das ist nämlich Teil des Deals von Elon Musks Bezahlung. Der wird ja eigentlich gar nicht bezahlt, also er bekommt kein festes Gehalt, außer glaube ich den kalifornischen Mindestlohn, den Tesla ihm aus legalen Gründen zahlen muss. Es ist dort nämlich illegal jemanden anzustellen, ohne ihm überhaupt ein Gehalt zu bezahlen. Auf jeden Fall ist die eigentliche Vergütung für Elon erfolgsabhängig und rein an den Börsenkurs gekoppelt. Das wurde vor, ich meine, so zwei Jahren festgelegt und die erste Tranche in diesem Vergütungsplan, die sieht Elon, wenn der Market Cap, also der Börsenwert von Tesla, über sechs Monate lang konstant über 100 Milliarden Dollar lag. Als dieser Vergütungsplan damals festgelegt wurde, da war das für viele Leute vollkommen unvorstellbar, für Elon und Tesla aber nicht, denn sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Jetzt liegt der Wert von Tesla über diesen 100 Milliarden und nachdem Tesla diese Aktienanteile schon mal vorsorglich im Finanzbericht vorbereitet hat, dann kann man doch zumindest davon ausgehen, dass Tesla selbst überzeugt ist, dass der Aktienkurs dauerhaft so hoch bleiben wird und Tesla weiterhin über 100 Milliarden Dollar wert sein wird. Bleiben wir mal an der Börse. Diese Woche wurde berichtet, dass es anscheinend Bestrebungen gibt, Starlink an die Börse zu bringen. Über Starlink haben wir ja schon öfters gesprochen. Das ist ein Projekt von SpaceX, der zweiten Firma von Elon Musk. Dabei geht es um ein breitband internet per Satellit, an dem SpaceX arbeitet. Und diese Woche ist da ein Bericht aufgetaucht. Da hat wohl ein Sprecher von SpaceX bestätigt, dass man über eine Abspaltung von Starlink als eigenes Unternehmen nachdenke und dieses dann an die Börse bringen möchte. Das könnte selbstverständlich Sinn machen. Es handelt sich ja hier schließlich um ein Business, mit dem SpaceX eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Ein internet das ist ja Endkundengeschäft und hat eigentlich überhaupt nichts mehr mit Raumfahrt zu tun. Über einen Zeitplan gibt's leider noch keine Informationen Starlink steckt selbstverständlich auch noch in den Kinderschuhen. Ich glaube 240 Satelliten sind im Moment testweise in einem niedrigen Orbit unterwegs. Aber soweit ich weiß, will SpaceX sogar bis Ende des Jahres den Dienst flächendeckend für Nordamerika anbieten. Ein Projekt, das meines Erachtens großes Potenzial hat, den Telekom-Markt von Grund auf aufzumischen. Dann sind diese Woche noch mehrere Patente von Tesla bekannt geworden. Das heißt nicht, dass die jetzt erst angemeldet wurden... Das ist bereits schon vor einiger Zeit passiert, aber es gab eben erst jetzt Berichte dazu. Eins davon, das fand ich besonders interessant, und zwar handelt es sich um ein neuartiges Lenkrad mit drei Touchscreens. Touchscreens, das klingt für mich immer so ein bisschen nach Anzeige. Es geht ja aber gar nicht darum, dass der Nutzer irgendwelche Informationen ablesen soll, sondern hier in dem Patent, da ist eigentlich mehr die Eingabe wichtig. Ersetzt werden dadurch die scroll im Model 3 zum Beispiel man hat links und rechts so eine Art Bedienkreuz mit vier Buttons. Das sind aber eben keine Buttons, sondern Touchscreens. Und in der Mitte unten, da landet so eine Art Anzeige für die Gänge der Automatik. Das heißt, vermutlich wird der Schalthebel wegfallen und man könnte dann die Gänge über das Lenkrad wechseln. Also Gänge ist natürlich auch das falsche Wort. Ihr wisst schon, was ich meine. Vorwärts, rückwärts, neutral, parken. Interessanterweise soll das Lenkrad auch haptisches Feedback geben, man bekommt also spürbar eine Rückmeldung und auch Gesten wie von links nach rechts zwischen werden erkannt. Das Patent wurde übrigens von jemandem angemeldet, der schon gar nicht mehr bei Tesla arbeitet. Der war vorher bei Porsche und hat am Design des Taycans mitgearbeitet. Das aber nur so mal am Rande. Jetzt muss man bei so einem Patent selbstverständlich auch im Hinterkopf behalten, dass dies erstmal auch nur ein Patent ist. Das heißt, vielleicht kommt es nie zum Einsatz. Daran sollte man auch immer denken. Dass man in Zukunft den Fahrmodus über das Lenkrad wählen soll, das kommt mir ehrlich gesagt etwas komisch vor. Aber nun gut, das ist selbstverständlich auch immer Geschmackssache und vermutlich gewöhnt man sich sehr schnell daran. Aus China konnte man diese Woche hören, dass die Gigafactory in Shanghai zwischen 29. Januar und 10. Februar wegen des Coronavirus geschlossen blieb. Dass die Produktion bei Tesla durch dieses Virus ausgebremst werde, das hatte ja bereits Zach Kirkhorn, der CFO von Tesla, im Earnings Call angekündigt. Der sprach da von einer Verzögerung von ungefähr eineinhalb Wochen, die sich aber nicht großartig auf Teslas Quartalszahlen auswirken sollte. Denn große Stückzahlen werden in China ja sowieso noch nicht produziert. De facto standen die Produktionsbänder ein bisschen länger als eineinhalb Wochen still, aber so ungefähr entspricht das doch noch dem von ihm angekündigten Zeitrahmen. Ich denke, die Schließung dürfte nicht allzu viel Auswirkungen bei Tesla haben. Allerdings bleibt natürlich abzuwarten, wie sich die Geschichte um das Virus weiterentwickelt. Und ein Fragezeichen mache ich noch hinter eine andere Sache. Denn uns ist bisher ja gar nichts bekannt, ob und in welchem Umfang vielleicht chinesische Zulieferer von Tesla betroffen sind. Denn das könnte ja unter Umständen dann vielleicht doch größere Auswirkungen haben. Bleibt abzuwarten. Im Moment gibt es hier keine anderen Hinweise. Wie ihr wisst, ist Elon ja nach wie vor fleißig auf Twitter aktiv. Diese Woche hat er mal wieder für ein bisschen Wirbel gesorgt. Zwei kleine Worte reichten. Er schrieb Giga-Texas-Fragezeichen. Darunter konnte man dann abstimmen mit Hell yeah oder nope. Ich meine, das Abstimmungsergebnis ging 80 zu 20 Prozent für eine Giga Factory in Texas aus. Das ist aber eigentlich überhaupt nicht der Punkt. Ich glaube auch nicht für Elon denn eine Standortsuche, die macht er sicherlich nicht per Twitter-Umfrage, sondern ich denke, das war vielmehr seine komische Art und Weise, uns mitzuteilen, dass eine neue Gigafactory in Texas geplant ist oder zumindest sehr konkret zur Debatte steht. Dass Tesla irgendwann noch ein Werk in den USA aufmachen könnte, darüber gab es bereits vielfach Spekulationen. Vor ungefähr zwei Wochen hatte Donald Trump sogar etwas über eine neue Tesla-Fabrik gefaselt Allerdings hat er im selben Interview noch ein paar ganz komische andere Dinge erzählt. Daher habe ich das noch nicht so ganz ernst genommen. Texas wäre als Standort für Tesla durchaus interessant. Es ist nämlich der zweitgrößte Automobilmarkt in den USA nach Kalifornien. Vor allem Pickup-Trucks und SUVs sind hier der Renner. Könnte also spannend sein, dort den Cybertruck zu bauen. Im Moment ist das Verhältnis zu Texas für Elon Musk wohl etwas ambivalent. Tesla darf nämlich dort keine eigenen Stores haben. Hier kämpft die alteingesessene Automobilhändlerlobby noch gegen das direkte Vertriebsmodell von Tesla. Über diesen Streit, da habe ich euch ja schon öfters mal berichtet. Es gibt da so ein paar uralte Gesetze, die ursprünglich dafür da waren, Autohändler vor den Automobilherstellern zu schützen. Demnach war es Automobilherstellern verboten, Autos direkt an Endkunden zu verkaufen. Und genau das nutzt die Automobilhändlerlobby gegen Tesla. Was selbstverständlich ein bisschen albern ist, denn sie fordern in keinster Weise, Partner von Tesla zu werden und Fahrzeuge von Tesla verkaufen zu dürfen, sondern sie wollen einfach nur, dass Tesla gar keine Fahrzeuge in ihrem jeweiligen Bundesstaat verkaufen kann. Sie wollen einfach keinen neuen Konkurrenten am Markt. Das funktioniert leider noch in mehreren Bundesstaaten. Tesla kann dort keine Fahrzeuge in eigenen Stores verkaufen. Um das zu umgehen, arbeitet Tesla teilweise mit sogenannten Showrooms, in denen man zumindest Fahrzeuge anschauen kann. Offiziell darf man sie dort aber dann nicht kaufen. Mitarbeiter dürfen also dort auch keine Verkaufsgespräche führen und teilweise wird es Tesla auch schwer gemacht, Servicecenter aufzubauen. Für Kunden, die sich in einem anderen Bundesstaat ihren Tesla holen, ist das natürlich mehr als ärgerlich. Und ein eigenes Werk von Tesla in Texas könnte natürlich den Druck auf die lokale Politik erhöhen, dahingehend aktiv zu werden. Abgesehen mal davon hat Elon aber glaube ich eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zu Texas. Es gibt ja einen sehr großen SpaceX-Standort dort und ich meine sogar, dass es von Tesla bereits Büros oder ein Softwareentwicklerteam in Texas gibt. Bis auf die Umfrage gab es von Elon noch keine weiteren Infos dazu. Mal sehen, wann wir da was hören. Ich frage mich ehrlich gesagt auch immer, was eigentlich mit dem weiteren Ausbau der Gigafactory in Nevada passiert. Denn hier ist ja gefühltermaßen schon ganz lange nichts mehr vorangegangen. Und vom ursprünglich angekündigten Umfang, da hat Tesla vielleicht im Moment so 30% realisiert. Ehrlich gesagt könnte ich mir ja da vorstellen, dass wir da am Batterie- und Antriebsinvestorentag etwas mehr dazu hören. Ach ja, der heißt vielleicht jetzt gar nicht mehr so? Elon hat heute Abend nämlich von einem Tesla April Company Talk auf Twitter geschrieben. Der wird interessanterweise in der Gigafactory in New York, also in Buffalo, stattfinden. Gleichzeitig will Tesla dort Besichtigungen für Kunden und die Presse anbieten. In der Gigafactory in New York, da werden ja die Solarpaneele hergestellt, unter anderem auch das Solar Roof und die Tesla V3 Supercharger. Mit Batterien oder Antrieben hatte das Werk bisher noch gar nichts zu tun. So hundertprozentig ist auch gar nicht klar, ob dieser Company Talk den Batterie- und Antriebsinvestorentag ersetzen soll. Auf der anderen Seite wäre es auch irgendwie komisch, im April zwei solche Events zu haben. Ihr seht schon, es herrscht da noch leichte Verwirrung. Egal wie das Ganze ausgeht, April wird auf jeden Fall der Hammer. Reden wir nochmal über das Model Y. Denn diese Woche hat die EPA nun offiziell die Reichweitenangabe für das Model Y veröffentlicht, beziehungsweise auf ihrer Webseite angepasst. Ihr wisst schon, die EPA, das ist die amerikanische Umweltbehörde, die nach ihrem Testzyklus die Reichweiten und die Effizienz der Fahrzeuge festlegt und testet. Wie wir ja bereits seit dem Earnings Call wissen, hat Tesla hier mal wieder gezaubert und aus dem Fahrzeug noch mehr Reichweite rausgekitzelt, als ursprünglich geplant war. 315 Meilen kommt das Model Y jetzt weit. Ein ordentlicher Schritt nach vorne von den ursprünglich angekündigten 280 Meilen. Ja, und Das Erstaunliche daran ist, dass Tesla es geschafft hat, den Unterschied zum Model 3 damit quasi aufzuheben. Und das trotz deutlich mehr Luftwiderstand durch den Formfaktor bei Model Y. Soweit so gut. Jetzt gab es also die offizielle EPA-Bewertung auf deren Webseite und diese hat mich ziemlich überrascht. Denn die Angabe von 315 Meilen, die gab es nicht nur für das Long-Range Model 3 mit Dual-Motor, sondern auch für die Performance-Version des Model Y. Beide bekommen 315 Meilen Reichweite von der EPA bestätigt. Und damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Denn damit ist das Performance Model Y effizienter als das Performance Model 3. Und zwar in allen Reifen- bzw. Felgenkombinationen. Die EPA unterscheidet beim Performance Model 3 nämlich die Bereifung und gibt für jede Variante einen eigenen Wert an. Beim Model Y tun sie das nicht oder vielleicht noch nicht, obwohl es das Jahr mit 19, 20 oder 21 Zoll geben wird. Ja und interessanterweise findet man diese Reichweitenangaben nicht genauso auf der Tesla-Webseite wieder. Denn hier erhält lediglich die Model Y Performance Variante mit den 19 Zoll Felgen die 315 Meilen Reichweite. Wählt man die 21 Zoll Felgen, gibt Tesla 280 Meilen an. Ja und bei der Nicht-Performance Variante, da macht Tesla für die Felgen gar keinen Unterschied. Da bekommt man immer 315 Meilen Reichweite angezeigt, egal welche Felgen man ausgewählt hat. Jetzt nur mal zum Vergleich, ein Model 3 Performance mit 19 Zoll Felgen bekommt von der EPA nur 304 Meilen bescheinigt. So, das sollten wir uns jetzt mal aufdröseln. Also, die erste Überraschung ist, dass das Performance Model Y überhaupt 315 Meilen erhält. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass dies sich nur auf die Nicht-Performance-Variante bezieht. Warum ist dieser Wert bei beiden also gleich? An dieser Stelle kann man nur spekulieren. Jetzt erinnern wir uns mal an das Model 3 zurück. Da war das nämlich auch so, dass ursprünglich die EPA sowohl für die Performance-Version als auch für die Long-Range-Dual-Motor-Variante 310 Meilen Reichweite bestätigt hatte. Später kam dann heraus, dass dies auf Wunsch von Tesla geschah. Die Long-Range-Variante hatte nämlich nach dem EPA-Rating eigentlich einen höheren Reichweitenwert erzielt. Diese Korrektur nach unten, die ist zulässig, also das kann ein Automobilhersteller fordern und ich spekuliere jetzt einfach mal, dass Tesla dies beim Model Y wieder macht. Das bedeutet, dass im Umkehrschluss die Long-Range-Variante eigentlich weiter fährt als 315 Meilen. Dafür spricht für mich auch, dass Tesla hier keinen Unterschied zwischen den 19 und den 20 Zoll-Felgen macht. Denn dadurch sollte es ja auf jeden Fall eine gewisse Einbuße geben. Klar, größere Reifen, weniger Reichweite. Aber vielleicht kommt das Teil ja mit den 20 Zöllern eben immer noch 315 Meilen weit, weil der Wert in Wirklichkeit zumindest mit 19 Zöllern deutlich drüber liegt. Also, dass das Performance Model Y 315 Meilen Reichweite bekommt, das finde ich ehrlich gesagt sensationell. Und es wird sehr spannend sein zu sehen, wie Tesla das genau gelungen ist. Denn das ist tatsächlich eine dramatische Verbesserung. Und in der Folge interessiert mich vor allem natürlich auch, ob es möglich sein wird, diese Verbesserung auch für das Model 3 anzuwenden. Spannend, spannend. Wir müssen mal wieder warten, bis wir genaueres erfahren. Aber für mich war das eigentlich die Meldung der Woche. So, und dann kommen wir zum Abschluss nochmal zu einer positiven Nachricht von Panasonic. Das ist ja bisher der größte Batteriezellpartner von Tesla, und in der Financial Times gab es vor kurzem einen Bericht, dass Panasonic zum ersten Mal mit dem Batteriezellgeschäft aus der Gigafactory in Nevada Gewinn erzielt hat. Bisher war das nämlich ein Verlustgeschäft für Panasonic. Und das ist natürlich auf Dauer alles andere als gut. Jetzt konnte man aber durch höhere Produktionsmengen den Sprung in die Gewinnzone schaffen. Das finde ich eine super Nachricht, denn das ist auch für Tesla gut. Wenn der Zulieferer auf Dauer Verluste macht, dann kann irgendwas in der Geschäftsbeziehung nicht stimmen. Sehr lange kann so eine Partnerschaft dann auch nicht halten. Klar es ist ein offenes Geheimnis, dass Tesla irgendwann selbst Batteriezellen herstellen will. Das heißt aber überhaupt nicht, dass Tesla dann nicht trotzdem noch von anderen Partnern Batteriezellen kaufen will. Tesla stellt sich in diesem Bereich ja inzwischen auch breiter auf. Vor ein paar Monaten habe ich euch ja bereits berichtet, dass Tesla für das Model 3 in China Batteriezellen von LG Chem einkauft. Und zusätzlich hat Tesla ebenfalls einen Vertrag mit der Firma CATL geschlossen. Das ist einer der größten chinesischen Batteriezellhersteller. CATL hat diese Woche einen Rahmenvertrag mit Tesla für die nächsten zwei Jahre bestätigt. Eine Volumenbegrenzung wurde dabei nicht bekannt gegeben. Tesla setzt also auf unterschiedliche Partner und der wichtigste davon, der ist und bleibt Panasonic. Und die machen jetzt damit Gewinn. Damit komme ich für diese Woche zum Abschluss. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit. Schaltet nächste Woche wieder ein. Ihr habt es bereits erraten. Auch diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Vielen Dank auch nochmal an alle, die bereits diesen Podcast unterstützen und sich daran in irgendeiner Form beteiligen. Ich sage euch nochmal schnell, wie ihr das tun könnt. Schreibt mir E-Mails an feedback.teslawelt.de oder ihr ruft die Teslawelt-Hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Wenn euch der Podcast richtig gut gefällt und ihr wollt ihn monatlich unterstützen, dann könnt ihr das über meine Crowdfunding-Plattform tun. Infos dazu auf www.teslawelt.de Super ist auch, wenn ihr den Podcast bewertet. Einfach ein paar Zeilen schreiben auf iTunes oder Apple Podcast. Dadurch steigt er im Ranking und die Leute finden ihn leichter. Ja und für Leute, die einen Tesla bestellen, für die gibt es auch noch meinen Referral-Code. Der Link dazu ist ts.la slash david63148 ja, dann hoffe ich, ihr seid alle gut durch den Sturm gekommen, der hier draußen gerade tobt. Ich wünsche euch allen eine ganz gute Woche. Wir hören uns am nächsten Mittwoch. Macht es ganz gut, bis dahin. Ciao, ciao.